0: 火车已进站，请各位旅客戴好您的耳朵，准备上车了哦。各位先生、小姐，欢迎搭上文化列车。此班列车的搭乘时间为一小时。为了保障乘车品质，请各位旅客放下手边的事
1: ，带着愉快的心，一起踏上美妙的文化旅途。Ladies and gentlemen, welcome aboard Culture Railway. Our total travel time will be one hours. To ensure your ride quality, we would like to remind you to stop your work at hand. Also, hope that you enjoy the travel. Thank you.
0: 各位听众，大家早安，这里是世新广播电台 AM 七二九。AM729. 您现在正在收听的节目是《话中有话》，今
1: 天要听哪一话？我是
0: 今天的主持人 Sunny，
1: 我是今天的主持人 Fusako。哎、欸、，Sunny，、嗯、我们上次不是提到我们有一个捐款的活动吗？哦，没错。那你要不要跟大家分享一下我们最后究竟募到了多少呢？好的
0: ，就是呢，我们的支出，嗯、呃，那个活动是让五百元变大的活动嘛，所以我们一开始就把我们的五百块全部砸下去了。那最后结果呢？我们一开始本来还很怕说，哎、欸，会不会连五百块都赚不回来啊？然后那时候说，如果会亏本的话，我们就组员每个人一人买一个杯套，因为我们的杯套是也不是卖啦，就是你募呃你捐一百块，然后就可以获得我们一个杯套。然后结果呢，后来真的是感谢各位大家亲朋好友的参与，我们最后募得了六千一百八十八元
1: 。我个人是觉得这个数字其实，在我们班上算是还不错的一个数字。嗯。因为我们只有花500块而已，没错，而且就是
0: 这个数字其实大大出乎我们所有组内的意料之外。嗯，因为我们一开始在讨论嗯活动要怎么进行的时候啊，然后就非常非常担心金钱这个部分。会觉得说，哎、欸，我们活动想了那么多，会不会其他人不愿意来参与，然后不愿意搭理我们？但后来发现，台湾人真的是很有爱心。我们前两天去中正纪念堂摆摊，第一天就是。也蛮多人在散步，然后被我们拉过来，他们也没有表现出就是不耐烦的样子。然后而且还很多人是捐了款，然后不愿意拿杯套，因为他就觉得他就是要纯粹捐款，然后他可能用不到杯套，那就把杯套留给更需要的人这样而且第二天呢，我们还是在中正纪念堂，那天下大雨，我们那天是真的已经做好了，可能只会有一两位就是在散步的人愿意来搭理我们，结果那天不得了。大家还是热情如火，就是那一天的收益其实跟第一天是差不多的
1: 。嗯，而且那时候其实，在做这个活动的时候，我其实蛮担心一点，是因为我们是。呃，我们上次讲说我们是轮椅梦公园嘛，所以我们会搭配一些小活动，三个小活动，让我我们可以体验一下身障人士平常生活是怎么样。然后那时候其实我们都很担心，就是会不会其实根本没有人想要玩。然后后来在报告的时候，就有一位同学讲说，其实我们都就是害怕去尝试，但其实只要你试试看，你就可以发现身边很多人都是很有爱心的
0: 。没错，而且。就是就像你说的，我们刚刚那时候就想说，哎、欸，轮椅啊，会不会很多人都是不愿意想要去乘坐，因为怕大家会觉得，嗯，好像不是那么吉利，或是不关他们的事那样。但其实大家在听完我们的理念之后呢，其实是有很多人都愿意去尝试，愿意去体验一下。哎、欸，那当你坐上轮椅，你的就是。完成一些事情的时候会有怎样的困难，会遇到什么样的困境，然后让大家可以更了解轮椅者的生活。那我真的觉得就是大家真的很有爱心，因为如果是我的话，我一开始去可能会有点犹豫，就是想说，嗯，这倒是一个什么样的活动啊？因为其实，在第一天我们刚开始的时候有点兵荒马乱的感觉，嗯，
1: 就是第一天大家都还不熟悉，不知道怎么做
0: 。对，而且就是刚摆完摊，就是刚摆摊，然后很多东西其实都还没有。呃，很完整。然后大家的讲法，大家的就是行销技巧，可能也
1: 都没有太统一。
0: 对，所以那时候第一天是真的，就是可能是路人看我们有点错错的样子，然后就想说啊，好吧，我就善心大发去捐助他们一下好了。因为我那时候就想说，哎，大家好像就有点那个害羞，然后没有很敢触及。’哎，但在这里我还是要赞叹一下我的组员们，我组员们里面真的有很多行销高手。就是他们平常好像也是真的很常去销售啊，还是干嘛的？他们的那个话术还有那个态度，就是跟我们这种有点错错的感觉不太一样
1: 。我没有错错我话术很好、欸，你没有错错，因为你在拍照啊。哎、欸，哪有？哎、欸，我都有帮忙拉客人，<笑>好不好？尤其是你们负责玩游戏之后，我们、我们、我跟梦姐都会在后面帮忙。继续，哎、欸，要不要买杯倒啊？负荷负荷。哎，这、呃、重这样的就要感谢的人真的是梦姐，没错。就是我们当初呃，一个叫做小助理的赞助商，就是他他听到我们要进行这样活动的时候，然后就说我们这活动超级无敌有意义，然后就愿意就是给我们更多的商品。然后呃，当初那时候买小助理的时候有。有图案的跟没有图案的，然后那时候其实我有点担心没有图案的会销售成功嘛，然后结果我们的组员呢，他就自己一个一个缝上去
0: ，没错，而且呢，有的不只用缝，他还用画的，就是他是在现场直接刻制画给客人，我真的觉得超级了不起，那是我有生以来第一
1: 次想要学刺绣。超级厉害，而且那时候因为老师对于这个活动讲求的就是，呃，你可不可以把五百元变大，然后加上一定要有创意这个部分。然后当初其实我們我们有点担心我们的创意的原因，是因为其实这样的活动在某些地方其实很常看到，算常吧
0: ，就是活动啊，就是办活动啊，举办一个活动
1: ，嗯，然后。然后后来就是有这组员这样子自己一个一个缝，到演变到后面是每个过来愿意请听呃《圣上人士梦》《人与梦公园》的时候，都会直接指明说：“诶，那请问我这个杯套可以刻制化吗？”
0: 没错，然后我那时候还要帮忙挡，就说：“诶，那你要不要看看现在原有的杯套啦？因为我们的刻制化服务有点爆
1: 单啦。”就是真的真正正会报单，就是一个单子一个单子写下来，然后，然后他们就会说：“哎、欸，那请问可以日日文吗？或是英文可以吗
0: ？”没错，但没有不用担心，我们的那位非常照的贤妻良母组员，他一个一个都完成了。虽然现在还就是有。因为我们在最后一天，我们摆了三天的单，然后我们第四天呢是结束摆摊，但持续有在就是宣传我们的杯套还有我们的募款活动。那第四天其实我们自己组内也接到了很多朋友们的就是清单，然后也是指明说，哎、欸，那我要刻制化的服务。然后那时候有人跟我讲的时候，我還在想说，嗯。
1: 可以帮他接吗？就想说完蛋完蛋，组员会不会生气？<笑>
0: 对对对，然后啊，但是我们的贤亲良母非常的照，他就主动的问我们说，那他们要怎么样的客制化服务呢？然后说哦，好好好，那他就要亮亮亮亮哦，就是好不客气的跟他讲了。哎、欸，对啊，那我们这一个就是组织传播终于圆满的结束。虽然我们后续还有很多的报告，但是呢，就是完成个大任务之后，你就会想要去小小的放松一下吧。
1: 对啊，而且你知道，其他主人就是立马中午就直接出去吃饭庆功宴，我们应该也要来庆功一下。对
0: ，我们那时候其实有讨论，就是哎，那之后要不要去吃个饭？但因为就是现在还是其中的范围嘛，所以大家也都忙，所以我觉得之后应该会一起去吃个饭，或是逛个街
1: 。我觉得我们应该一起十个人买一件衣服。买一件衣服嘛，因<笑>为因为那时候不是在办活动的时候，就会说，哎、欸，要统一服装，然后都是白色、黑色。但是如果大家都买同一件衣服，他就会当做我们的团服。团服。我那
0: 三天就是真的是穿尽了我人生中所有的白衣黑裤，对。而且我那三天发型都绑得一模一样。然后他在挑照片的时候，想说，哎、欸，那、啊、怎么这是哪
1: 一天哪一天的？我都看不出来，<笑>因为又是白衣黑衣，然后又是同样发型
0: 。对啊。哎、欸，好啊，那我们之后可以去逛个街。
1: 嗯，逛街，那哪里比较好逛啊
0: ？哎、欸，如果是附近的话，其实大家是蛮喜欢去师大夜市逛的。哎、欸，你是不是不太逛街的人？我不我不太逛街，真的假的？
1: 嗯，师大夜，但是我我好像有去过师大夜市，就是跟同学一起去。但是师大夜市不是比较多吃的吗
0: ？没有没有，师大夜市很多服饰，而且都是偏女性的为主。就那种日韩系列的很多
1: ，真的、哦對？那你，那你之前有看到你喜欢哪一种服饰吗？哦，之前
0: 其实我去逛过四大夜市蛮多次的，然后我已经在那边买了两三件的
1: 衣服跟裙子了。哎、欸，那你有穿过吗
0: ？有啊，就是那件短的，然后格子条纹的裙子
1: 啊、哦，好像有一点印象，但是我比较喜欢那个。有点运动风，我都偏向喜欢运动风那种。
0: 你喜欢运动风的吗？
1: 我喜欢、啊。那我
0: 一二年级的时候是完完全全的运动风、欸、可是你都是成长过，
1: 可是你不是那种 fashion 运动风，运
0: <笑>动風你、就是、運動風你就是运动
1: 风，对啊，那就是运动风。所以我喜欢那种哦，我喜欢那种统一服装，就是一整套的那种。你说同色
0: 系的吗？就是比如说
1: 像是 Adidas 那种，可能都会卖一整套那种运动、就是、服装，然后外套，哦，很好看哦。哦，超讨厌同色系，我超喜欢同。色系。我觉得穿起来太同色系的。不是，你知道你知道 Jackson w o n g 吗？王王嘉尔，嗯，他就是很常穿同色系、嗯，然后他之前就有一套紫色，就是紫色的，然后边边就是那种黄色，然后再戴一个帽子，绝配。哦，好
0: 像很多明星都很喜欢穿这样
1: ，而且他一定会戴项链
0: 。哦，对，金属的金的那一对对对对 ，Rap Star。Oh my God，Rap Rapper， 你知道吗？哎、嗯欸，但其实说到项链啊，我那个师大夜市，它其实也卖蛮多女生的一些首饰啊、服饰，就是耳饰那些。哦，有饰
1: 品，我有跟我同学逛到耳饰，而且好像是不是算蛮便宜的，一个一百块。这是便宜还是贵啊？其实我不太知道
0: 。呃，要看你是哪一种，因为像我自己本身是有打耳洞的人，然后我觉得就是耳洞它耳针有分抗过敏跟非抗过敏，就是一般的，然后抗过敏的通常都会贵一点
1: ，所以要看它卖的是哪一种款式的。可是抗过敏的，如果是在就是这种夜市摊，会敢买吗
0: ？我是敢啦，因为我是不会过敏的人啊。
1: 哦，哎、欸，不会过敏真的很好哎、欸
0: 。对啊，我就是不会过敏，就是可以贪小便宜，就这样。
1: 哎<笑>、欸，但是最近不是也很流行那种，就是那个不用打洞那个叫什么
0: ？哦，假的、啊、对对对，假的耳夹。对啊，而且哦，我跟你讲，我有个同学真的很夸张，我已经跟他好了三年，我们是很好的朋友。他昨天就是看着我耳朵说：“哎、欸，你这个原来你有打洞。對”对、哦，那时候我就就我就穿我就戴个耳。耳洞，我差点要讲個,个耳洞。然、欸、后就带个耳洞。哎，不对不对，我就带个耳针，讲错。然后那同学说：“哎、欸，你这个怎么夹上去的、啊？”我说：“哦，我这个是穿进去的。<笑>”他说：“啊，你有打耳洞？你是最近去打的吗？”我说：“我在见到你之前就打喽，我在大上大
1: 学前就打喽。欸”哎，可是我大二跟你变虽然还不错的时候，我也不记得你有打耳洞。是因为你都戴那种比较小的，对，没有没有浮夸的那种
0: 。其实我有一阵子很喜欢戴浮夸，但因为后来就是要常常打球，然后打球的时候也不太能戴耳环，所以我后来就是都戴那种小的耳环。而且其实我有一阵子不太常戴，然后耳
1: 洞就合起来了，那
0: 这就导致就是我又必须要再去穿一次
1: 。我刚刚也想问你，就是如果不戴会不会？合闭，但是不是说打了很多年之后就不太会合了吗？
0: 没有，那是要看个人的体质。有的人就是你就算不戴，然后你十年、二十年还是不会合，但有的人只要一个礼拜不戴呢，他就会马上合起来。我大概处于那个中间值吧，因为我差不多是一个月不戴，然后就会合起来了
1: 。那合起来的时候，它是不是会有一个突突的感觉？对
0: 对对，哎，有突突的感觉，应该是里面有发炎
1: 。嗯，那你有发过炎吗
0: ？有。一次而已，
1: 痛吗？
0: 我觉得还好，因为就是把那个脓挤出来之后就不太会痛了。但在就是你发炎的时候，然后
1: 还戴耳环的话，就会蛮痛的，好可怕。但其实我一直都很想打耳洞，但是我又不敢，然后家人也不太允许。呃，我那时候也是经历了
0: 一场很长串的抗争期，我稍后再跟各位听众分享。哎、欸，但其实讲到打耳洞这件事啊，你知不知道？就是之前我有看过，有些人他的耳洞是非常的大，我不是说耳环，我说耳洞本身就非常的大。嗯，有，就是有点
1: 拉很长的那种
0: 。对，然后就感觉可以穿进去一个那种圆圈状的铁环之类的感觉
1: 。嗯，有有有，我有在网络上看过。
0: 嗯，我真的觉得那超酷的。我之前有去查过，然后他是说，就是我是看小小的啦，然后他就说就是要戴那种什么。扩耳器还是什么的东西，然后我那时候本来在犹豫要不要去戴，真的假的？对，因为它就是我看那个没有到非常大，就一个圆圈这样子、啊，但就是比一般的耳洞还要大，然后就想说，哎、欸，那个好酷哦、喔，而感觉就是那么大之后就比较难合起来了，然后就想说，哎，我之后就查查看看要不要戴好了
1: 。那结果呢
0: ？结果就是我也不敢啊，<笑>因为感觉撑的很痛。哎、欸，但其实除了耳环以外啊，就是之前。我在一则新闻上看到，有一个国家的人，他们会戴那种颈，就是颈脖子上会环很多铜环
1: 。嗯嗯，就是那个以前历史可不对地理课的时有上过，然后就是会把脖子感觉好像拉长的
0: ，拉长吗？嗯
1: 嗯，是不是叫长颈族？
0: 没错，我叫长颈族，但其实那个环并不是把他们拉长，这就是一个。大家会常犯的错误的迷思，哎，那不如我们今天就来解开这个迷思，然后跟大家介绍我们刚讲那种就是有大耳族啊、长颈族，还有其他一些可能关于饰品的特殊文化。好了，好啊，那就让我们一起进入我们的少数民族的特殊文化吧。Let's go。右侧开门。各位旅客。我们即将抵达第一站文化 J J J。在这一站中，我们将会和大家介绍文化的历史背景，请各位带着雀
1: 跃的心和我们一同探究文化的起源吧。Dear traveler, Culture J J J station has been arrived. In this station, we are going to introduce the history of our theme culture. Please stay focused and look into how did the culture evolved. 欢迎回到《画中有画》，今天要听哪一话
0: ？那今天要介绍的呢，是一群从泰北北部与缅甸东部所组成的一个少数民族，叫做克伦族。在克伦族里面，又有一只叫做巴东族所组成的人民。那他们原本是住在缅甸的山区，但因为后来刚提到的长颈族，他和缅甸的军队有所冲突，所以后来他们就逃到了泰国的。
1: 泰国北部的湄洪顺的难民营当中，听说长颈族是母系社会，而且他们不太喜欢跟外界有所接触，所以如果一旦行踪被发现了、啊，他们就会全部搬家、欸。哎，而且长颈族他是跟自己族的人通婚，男生只有一点点的可能性可以娶到外族，但是女生是绝对不外嫁的。没错
0: ，所以湄洪顺它其实就像是一个。室外的桃花源一样，因为它在泰语里面的意思是指被烟雾所笼罩的小城。然后刚才提到，就是他们不喜欢和外界有所接触，所以在这个海拔三千公尺的山区小镇中呢，夜里的空气非常的清新，冰凉如水，宁静如诗，所以也有人将它评为夜风颂，就是一种。呃嗯、呃，很宁静、很安静的感觉。那湄洪顺它是在1965年与清迈连接的公路完工后，才和外面的世界稍微有了联系。在这之前呢，几乎都只有一条河水能够通往两地，所以要去拜访长颈族的路是十分难找的，一般都要请当地的导游才能带领他们找到路。而且进入他们的部落啊，其实是要收钱的，门票是三百元的泰铢，而他们就是靠这个来维生。那长颈族呢？刚提到就是脖子上会挂一些铜线、铜圈的人嘛，那他们就觉得说，哎、欸，女子的颈部越长，变越美，所以据说啊，要做长颈女。其实是要经过筛选的，不是人人都可以当长颈女的。只有出生在某个特定的时辰的女孩才有机会被选中。而这些被选中的女孩呢，她们在五岁的时候就要在脖子还有四肢套上铜圈，这个重量啊大约是一公斤的铜环。而且呢，从十岁开始就每年要在脖子上多加一个，一直到二十五岁为止。这些环只能不断不断地往上添，而且终身都要佩戴。他们的一生中也只有三次的机会可以把脖子上的这些铜环所取下来。那这三次呢，分别是结婚、生子以及最后去世的时候。那他们通常呢，也不会轻易让外人看到取下铜环的样子，即使是亲如自己的丈夫，他们也绝对不让他们看到他们的脖子长怎么样。
1: 嗯，那时候啊，就是应该是三立电视台有个节目叫做《冒险王》，然后是明道，他就曾经有主持这样的节目，然后那一集节目叫做就是泰北，然后他们就有进到这个部落里面，然后里面就有，因为明道说他想要体验戴铜环的感觉，所以那时候就有现场。让一位呃女性把她的铜环拆下来之后，拆下来之后，然后因为戴铜环就是你没办法往下看，因为她会就是会卡在你的下巴这边。然后就算铜环已经拿下来了，那位女性她还是就是不太敢乱动她的脖子，然后会有一点点小害羞。对，因
0: 为就是戴久了嘛，你就有点像那个铜环，我觉得就像他们的衣服。然后有一天你突然就是要把。衣服掀开来给别人看，你们会觉得哇，好赤裸裸、哦，真的、呃。那我们佩戴铜环的方式啊，就是要那戴那一名铜环的女性呢，就要先接受几小时的推拿按摩，因为你戴上去之后，你基本上就不会拿下来了嘛，所以你的脖子要先就是按摩一下，才不会那么的不舒服。那之后就会有有经验的人来替她在脖子上缠上铜圈。铜圈的截面直径可以达到 1.5 厘米。那在这个仪式完成后啊，女孩的家人邀请全村的人都一起来热闹的庆祝一番。而在往后的几个月里，女孩就要一直戴着那个铜圈，静等脖子发生一些变化。而晚上睡觉的时候呢，也只能取下后面的束环，其他的扣子呢也不取下来。而她几天洗一次澡。几个人互相帮助，用祖传的草药泡水，拿布和环在脖子中间搓洗。而面对炎炎夏日的时候，他们还要躲到河里去，让铜圈降温呢、欸，不然他整个就是会烧伤自己，
1: 因为太阳照射到铜圈就会发出那种很热的感觉。真的，而且那时候啊，就是在节目里面那个女孩，她把她把那个铜环拿下来的时候，就会发现其实。脖子那边的皮肤其实受损非常严重，就会又很干燥，然后又会有一些呃，就像是发炎的感觉。然后呃，里面节目上我说，近年来因为小朋友为了要治疗皮肤啊，所以会增加可能会增加拿下来的次数。然后。而且里面节目也有真的有示范，就是他们是如何洗澡的，可能就不像是呃清洁脖子跟环里面是先清洁环，然后他们每天啊清洁环就要花一个小时的时间
0: 啊、哦，超级久、欸。然后那
1: 时候明道就会跟他就跟他们一起洗澡，然后是有穿他们的那个就是部落的衣服，他们是不会把衣服呃拿下来，还有他们说一起洗，然后他们就会用一种那种。我们厨房很容易出现那个钢刷吗？嗯、哦、嗯，他们就是用那个钢刷，然后先挤柠檬汁在那个那个环上面，对对对然后挤清洁，然后再用钢刷刷，然后还会有一个，我不太确定那什么东西，它就是有点长长的，有点像呃木头，比如说像那个我们睡觉那种草席。不是那种一块一块，是那种一长条长条，他就会用那种，然后五根六根，然后在上面刷，在上面刷
0: 。哇塞，那比自己清洁身体还要麻烦一百倍。对，
1: 超久的。
0: 那我以后再就是不会说，哎、欸，洗澡好麻烦，洗头好麻烦。他们洗那个钢圈真的更麻烦，而且其实刚提到这些我们看起来已经很麻
1: 烦的钢圈之后啊，这还不是最终的，就是。就是你刚刚不是有提到说会请有经验的人来帮他装那个环吗？然后就是听说在全那个环真的是呃里面的长类似长老或者是有经验的人，他们用手徒手把它装上去，他们没有用任何的工具。然后听说村子里面只会有大概一两个人。有这个经验哦，就是类似长老那种等级的人，嗯，而且他们是真的是用手一个一个把它弄成一个圆状，超厉害的啊、哦，就是也是手工艺啦。而且其实刚就
0: 是提到那些女孩在这些环之后呢，等到脖子适应了这些铜圈，就要换成更紧的铜像圈呢、欸，也就是比刚更麻烦，而且还要多缠上几圈，直到女孩真的长到青春期后，身体完全定型，她才可以就是固定那个圈数。而且刚刚前面有提到，一般人来说最多可以戴二十五圈的铜项圈，那这重量大约在五公斤到十公斤之间。你能想象，就是你的脖子上面永远一生中都会有五到十公斤的重量在那边定住你吗？完全没办法想象。我是，我就觉得这、就是五到十公斤，这已经是一个。呃，宠物或者是小小小小孩的重量的吧
1: 。我光平常就是连电脑都不太想背来学校。啊对啊，有点就
0: 等于两三台电脑挂在你的脖子上的感觉，真的没办超级重。那其实我们刚刚要注意的一点是啊，你在前面不是说，哎、欸，这些桶圈好像会把脖子拉长吗？但其实并不是把脖子拉长。嗯嗯其实长颈女她们的颈部的长度和普通人没有什么两样，但我们看起来会觉得说，哎、欸，她脖子怎么好像特别的长啊？是因为在钢圈的压迫作用下，把肩膀还有锁骨往下压，所以其实是把下面的骨头往下，而不是把脖子变长。所以看下去那个脖子的范围会更广，这样才会让我们觉得说，就是误以为说，哎、欸，就是装上那个项圈之后啊，脖子就会变长，但其实不是。那还有另外一个迷思啊，就是长颈族的铜环真的就是取掉之后，他的脖子就会硬生生的断掉吗？我之前其实也一直在思考这个问题，我就觉得，哎、欸，他都挂那么久了，那我现在是不是把这个铜环取掉，然后你的脖子上就会变得超级脆弱
1: 啊？嗯，就像我们刚刚前面不是有提到那个女孩拿下来之后，她就是不太敢动。我觉得一方面真的可能就像我们讲的有点真的很害羞，一方面可能也真的会蛮害怕,、嗯害怕
0: 嗯。对啊，就是突然你这辈子一直在带的那个重量突然不见了，我会觉得说，哎、欸
1: ，就突然好像很轻
0: 。对对对，就嘎纳可以，呃，我不讲台语了、那个，嘎纳可以飞一样。<笑>对啊，但其实就是有医生曾经指出。基本上你拿掉之后，你不会断掉了，这是当然的，就是你不会突然一拿掉，然后就整个脖子突然断掉。但是你颈部的肌肉会变得十分脆弱，因为之前都是依靠那个项圈在撑嘛。所以如果是年轻人，他取下铜环，经过一段时间的调试，其实还是可以回到正常生活的。但如果是带了那种一辈子的年长女性啊，就等于就是让他们的颈部上了一辈子的枷锁，那他们的肌肉就会变得。非常非常的脆弱，所以他们就是想要回复是比较困难的
1: 。嗯，因为已经定型了。对，然后其实啊，在美国有一位叫做 Sidney Smith 的女性啊，她因为好像是因为他天生的脖子就比一般人还要再长一点点，所以常常在就是生活的时候可能会遭有些人取笑，但是他就是不畏惧，他就觉得那又怎么样？所以他就拥抱了长颈鹿，然后那时候他就会穿很多长颈鹿的服装啊。然后结果在网络发达的时候啊，他就发现了，哎、欸，原来有长颈族，然后他就决定要在他的脖子上面也开始佩戴颈环，然后他总共戴了五年。一共有十五圈，所以大概是两公斤左右嘛，差不多。那他戴了这个圈之后啊，颈颈圈之后，他就说，如果你是生活在都市的人，你戴这个颈圈可能会让你变得更加的内向，以及会有些孤僻，因为就是跟。平常在都市生活的人可能会有稍稍不太一样的装扮，就会产生一些歧视啊，或是孤孤立的行为。然后他是觉得说，嗯、呃，极度的不方便，无论是在开车或者是工作的时候，而且他也认为警环在用各种不同的方式来想要胁迫他的生命。那因为健康的影响之下，他就决定要把这个警环拿下来。可是当警环拿下来之后，他就说他其实一点都不后悔他做这样的决定，因为他还是很热爱警环，他喜欢那种在他脖子上有一点点重量的感觉，被枷锁的感觉。对对对，然后他就说，当拿下来之后，他就多了一种奇怪的安慰方式。什么意思啊？我其实当下我也有点不太懂，可是我在想，有没有可能就像是嗯，比如说嗯，像有时候我不是常常把包包不想要放在地板嘛？除了有一种就是可能觉得地板不太干净，然后另外一方面就是我很喜欢抱着包包，因为感觉有多一个东西在保护我的感觉。哦，就
0: 是有一种那个甜蜜的负担呐。
1: 对对对对对。
0: 哦、uh, ，但其实就像你刚刚讲的，每个人想要佩戴那个颈环的
1: 理由可能不太一样。嗯，而且就是 Sydney 还有说，就是当他把那个颈环拿下来之后啊，虽然要一直长期的做物理的治疗，但其实还蛮快的就恢复到原本的状态。哦，可能是因为他只带了五年吧，因为一
0: 般来说场景组会就是没有意外的话就会带一辈子，嗯，所以他们的时数会比较长。那也很多人在讨论说，哎、欸。那他们到底为什么要佩戴这些铜圈呢？那其实有很多种不同的说法。首先呢，其中一个说法是说，因为他们相信啊，人类的祖先，男人是龙，女人是凤。那龙和凤是最尊贵、最至高无上的，所以生长在世上的克伦族都要追求做凤、做龙。那当他们把就是脖子拉长，然后并且可能会有点微微的倾的那个脊椎啊，加上他们在手。臂还有小腿也都各加了一圈圈的铜环，那走起路来就会有点像那种凤凰腾飞的姿态。所以也有人说，克伦族他们的原住民原本是住在缅甸的东部嘛，那以务农，然后与世为争。但外人对该地的天然资源啊，就是有点觊觎，然后就会引发战争。所以当男人出去打仗的时候，女人就会把珍贵的金属。然后就是什么银啊、环啊、戴在颈上或脚上，一方面是就是想要增强自己的信心，因为他们就觉得是这现在就会变成凤凰。那一方面呢，就是要随时准备逃走，然后贵重东西都要带着。那其实也有人说，因为克伦族这种就是戴铜环的装扮，是因为。以前的居民惹,惹怒了神灵，然后就派出老虎来吃女人。因此呢，他们就决定要让所有的女孩都戴铜环来保护自己，因为老虎会咬他们的脖子嘛。那如果戴了铜环之后啊，就可以就是保护住脖子，没错。那还有一种就是稍微比较残忍的说法是。他们说，克伦族的男人是故意把妻子的脖子用得长长的，为的是他们不被敌对的民族给就是掠走。对对对。那还有一个说法是，这个装扮啊，是因为男权主义思想所遗留下来的荼毒，因为男人只需要取下一个铜圈，就可以轻易杀死自己的妻子。这也稍微比较残忍的传说啦。那最后一种的说法呢，就是说，因为长颈族他们最先是居住在缅甸的境内嘛，那曾经他们也是一个很强悍的山族群，占领很多地方，他们也有那种酋长啊、长老、领袖。那在有一次，他们和别的山族战争失败后，他们的族人啊，有的就被屠杀，那有的就逃亡，有的就退回自己的森林、深山野林。那在逃亡的过程中啊，族人还带走有长唯一存活的小女儿。为了使族人有所警惕，他们就是特别把野生的藤条扎成小项圈，然后套在小女孩的颈上作为标志，并发誓有朝一日他们一定会回到自己的原住民，才把黄藤项圈脱下。所以以后他们族中的每个女孩颈上都要套上一个项圈，那直到现在呢才改为用黄铜的项圈，而且每年都要再多增加一个。那时候我看到这个传说的时候，就觉得那个他的小女儿其实还蛮衰的，就是他们家整个家族只剩他活下来，然后还要被族人套上那个项圈，然后每天都要提醒族人，就是自己的族群啊是怎样被残忍的残杀。就变成一个警惕的感觉，我就觉得那小女孩有点可怜。牺牲品吗？对啊，就是变成好像每个人看到那小女孩，最先想到的就是仇恨，就会是战争，而不是就是小女孩本身这样。那其实呢，现在长颈女啊，不管她真正的就是由来是什么嘛，因为各地的习俗传说都不一样。但有一点是最后他们达成共识的，就是要不要让这个习俗保存下来。最终，他们到目前为止是非常在保护这个习俗的，因为这个文化呢，就给他们带来了很多金钱的流向。像刚,刚一开始不是有提到，进入他们的部落其实是要缴三百块泰铢的。那他们也一直在就是泰国北部的，还有缅甸交界的难民营里面生活。所以虽然是非法的移民，但因为有具有独特的魅力。然后让他们的旅游价值非常的高，所以长就是他们那个族群几乎都是依靠长颈女的来经营各种纪念品专卖店，还有在依靠就是可能嗯、呃、游客想来跟他们拍照，然后就要付钱啊，然后就要就是打赏他们，那他们就是完全依靠旅游业来生存的
1: 。嗯，那时候就是我有看到很多网络上的有去过这个。部落的人就写信的说，其实他们当初来到泰国，他们就一直在思考，到底要不要进入这个部落。然后，嗯，有些人一开始是说我坚决不要进入，因为他们觉得这样太过残忍。可是后来，在听到导游曾经跟他们说过一句话，就说其实导游当初在做这份工作的时候，他也在思考这样子究竟是对还是错的时候，导游就决定亲自到那个部落去跟他们聊天。然后结果，嗯，部落里面的人就说，他们，嗯，他们不会觉得这样子是一种消费的行为，只是可能如果你想要拍照的话，你就是说一声说，哎，请问可不可以一起合照？他们也会理解。那他们也不太会觉得说这样子做，就制造这样的一个村落是一个歧视吗？因为他们会觉得他们是一个一群没有身份证的。
2: 就有孩子、嗯
1: ，然后他们认为有这样的一个村落，反而对他们而言是一种生存的管道，因为他们可以透过这个地方去领到呃基本的薪资啊，然后可以靠他们的手工艺去做一个变卖的动作。但是因为近年来，就是这几年不是新冠肺炎嘛，然后我也有看到新闻是说，因为新冠肺炎整个影响到。整个就是观光的产业，所以会导致呃这个部落没有太多的观光业。然后好像我有看到，就是嗯有些部落里的人就决定就是回到他们真正的居住地，然后不选择继续待在这个由泰国制造出来的一个村庄。那其实除了台北的居民啊，其实也有一个。在非洲的长颈族，据说他们叫做恩德贝莱族。那这个民族的特色啊，他们是着重在装扮，还有他们的色彩，无论是在衣服上还是房屋的装扮啊，他们都会大量的采用鲜艳的颜色。而且据说他们带就是颈环的一些习惯，还有风俗，其实都跟台北的上颈族是一模一样的。但是因为我在调查文献的时候，我一直找不到他们两个人的出路，然后我也有看到有人在询问说：“哎，究竟他们两个到底有什么样的共通点？”但是就是就目前来说，我还是一直找不到文献。
0: 没错，因为其实像这些少数民族的文化、啊，刚刚有提到嘛，就是他们有点与世隔绝，所以其实只有亲自拜访过他们的人，才比较能跟我们分享，哎，那里面的生活环境啊，然后什么风俗文化是怎样的一个状况，不然一般来说是比较难看到他们本身的生活情况的。哎，可是其实除了我们讲的场景族啊，其实还有很多也是很神秘，然后其实很美丽。然后也有被完整保留的少数特殊民族的文化、欸，
1: 嗯，
0: 超多的，像是大耳族啊，或是瑶族，还有阿卡族，没错，这些其实都有他们很特殊的一个文化在。那我们在下一单元就来跟大家分享这个呗
1: 。广播世界魅力无限，四新电台带你体验。大家好，我是蛋宝 ，Soft Lapper。你现在所收听的是四新电台 FM 八八点一 AM 七二九。这是我们的 Winter Sweet，
2: 属于你的我的 Winter Sweet
1: 。欢迎回到画中有画，今天要听哪一画？那我们刚刚聊到长颈族之外，还有一个叫做大耳族。那大耳族呢，他们的特色就是从小啊，女生就要穿耳洞，随着年龄的增长啊，耳洞会越来越大，那他们会以大为美，而且会有长寿的意识哦。那小朋友大概是从四个月大的时候就会开始穿耳洞，他们可能会用银圈啊，或者是银锤一点点的把耳洞给撑开来，又或者是有可能会用石头把它慢慢的拉大。那嗯，不像我们的我们现在流行的耳洞啊，我们是把针放在那个耳,耳洞口里，就是耳针是放在耳洞。耳洞,耳洞里面，对对,對，没错。但是呢，大耳族他们是就像我们前面聊到，他们是把他们的耳垂拉得非常大，然后就是一个中间等圆的时候，它有一个空洞，然后他们会摆一个类似嗯像是陀螺的那种形状，然后再瘦一点点，没那么胖，然后他们就会直接放在耳垂里面，就是。我个人看了之后，我是觉得有一点点小可怕，因为那时候明道他也有把他把那个耳饰拿出来之后，然后就有一点点不太敢放进去，因为怕就是断掉之类的， oh. 真的蛮可怕的。那除了呃台北的大耳族啊，其实还有中国云南孟连县富岩乡的佤族，他们也有大耳村落。那他们一样，嗯、呃，他们比较不一样是他们是用纯银的。饰品去打造而成，然后他们会有大小不同，然后造型会有很多样。那我那时候看了一下他们的造型，有点像，就是象骨。你知道象骨是什么吗？你说大象的那个骨头？呃，不是，呃，是做音乐的那个，有点像。哦，我知道，我知道。嗯我以为那叫香骨。我查好像是叫象骨象骨。嗯、哦、嗯，然后，但是在我看来，我觉得有一点点像，就是。很胖，但是没有那个螺丝圈的螺丝钉，你能你能够想象啊，那个螺丝钉不是上面会有一个铁，然后有有个叉叉，然后这边很尖尖的螺丝钉，但它就是那个尖尖的部分变得很。胖，然后没有尖的地方，然后也没有那个螺丝圈， oh. 就是、哦、我看了有点害怕。<笑>然后他们下面还会挂很多银碎，所以走路的时候就会很 bling bling 啊，摇曳身姿的感觉。那据说啊，这些耳环都是祖辈留下来的一些珍贵礼物。在更更更久远以前啊，好像男生也会戴耳环。那当初那个时候，耳环的意义就是为了要吸引异性，但是近年来就是衍生出财富的象征。那他们是如何穿孔的呢？就是他们会用一个很小很小的木栓，然后先穿进去之后，然后如果要让它变大一点，就是。会之后会大到可以穿到四厘米的酸。尾，这也太大了吧！我真的很害怕。然后，那除了中国云南的傣族啊，其实还有一个是肯亚的马赛人，他们有同样的习俗，就是，可是他们偏向是男生跟女生都很爱打耳洞，而且听说会拉非常长，就是我那时候有看到照片，他们是长到有点到肩膀这边。然后因为太长了，所以他们会把它就是卷起来，然后收好。呃，然后那时候有个观光客，就是他，他那时候有去当地的时候，然后当地人就把那个收好的耳朵耳垂把它放下来给他们，给个给给观光客看。然后观光客看到的时候就大吃一惊。然后马赛人就觉得这个反应很好笑。然后他们对于他们这样的呃一个造型，他们觉得是一个。很自豪的感觉
0: 。呃、嗯，那这样如果就是我们把我们的耳针跟他们分享，他
1: 们可能会觉得，诶、欸，这是什么小米粒哦、喔？对对，对，小米粒。<笑>那刚刚讲到的，除了长颈族还有大耳族之外，还有一个叫做黑牙族，那它也可以称为是阿卡族。那他们的特色呢，就是会有一排黑牙，以及他们头上会佩戴的一些银器。那他们的黑牙其实并不是什么牙齿不好，而是他们为了要保护牙齿，所以他们会把槟榔就是打碎之后啊，然后把它放在牙齿上，把它弄黑。那那个功效就跟牙膏一模一样。那他们的织物啊，会偏那种鲜艳亮丽的颜色，和我们的原住民服装有点像。我们原住民服装就是红色的，对不对？嗯，各组好像不太一样。嗯嗯，但是。最常见有印象就是红色，然后他们的是，只、就是他们会在他们的服装上面加很多银器，就是也是 bling bling 的那种感觉。那除了黑牙族之外啊，还有一个叫做瑶族，他们的衣服也是以黑色为主，然后领口这边会围一个很厚的红色的围巾，以及拉胡族，拉胡族一样，服饰是以黑色为主，但是会有比较多的那种花纹，有点像嗯。最近很流行的那种神尿的服饰，你知道吗？ Oh. 有点小西装， oh. 然后但不是那么潮，就是黑色， oh, 然后会有很多、就是、轻便的西装。对对,对对对对对。那这些民族啊，他们其实除了刚刚想你有讲到的，他们原本的居住地啊，其实泰国也有为了呃。算是观光圣地吧，就是刻意复制一个一模一样的村落，然后把这些主人问询问他们愿不愿意过来这边进行工作，然后就是刻意复制一个一模一样的村落，让他们在这边，呃，就是让民众去了解他们的生活。那所以我会觉得说，就像刚才没有提到说，究竟这件事情到底应该或不应该，到底人不人道，我觉得。蛮值得人们在继续深思的。哎、欸，那这样看起来，你
0: 的脑中已经对于这一侧文化浮现出一个词喽、嗯？那就是人道。好，那你先分享一个人道
1: 。嗯，可是我一直在思考，就是像前面的呃，有关就是导员有说过，其实他们一点都不觉得这样子对他们而言是有负担的，因为他们觉得这是一个他们生存的方式。可是。我还记得我们那时候在做跨文化的时候，我们也是做同样的议题，就是台北孤军的问题，就是究竟他们拿不拿得到身份证？这真的是一个我，我真的觉得是一个蛮很困难的一个问题，真的不知道该怎么解决。因为那时候我前面不是有提到说新冠肺炎嘛，然后他们有打算决定要回到缅甸工作。因为他们说，他们觉得缅甸才是原本他们真正的家。就像前面有提到说，他们是从缅甸因为打仗打仗，所以才过来这个山区这个地方。那同时，泰国的那时候好像就有说，如果你从这边离开，你就再也不能回这里工作。但是缅甸会给他们身份证吗？这又是一个蛮值得让人思考的一个问题。每次我就会想说，哎、欸，就是这
0: 其实是他们的文化，可是会就觉得说，是不是因为，嗯、呃，他们没有，就是他们一出生下来，然后就接受了这样的教育、这样的思想，然后就会觉得说，那如果当他们的妇女知道，其实他们是可以不用带着那个就是颈圈呐、啊，或者是耳环什么的，然后过一辈子的话
1: ，他们是不是会选择？这样的人生，嗯，那那时候我其实也有看到，就是其实长颈族好像慢慢有为了要适应现在的生活，应该是有给孩子一些选择，就是看他们是否要戴颈环，或者是直接去都市工作。哦、oh, 嗯，没错、啊。然后在那个冒险王里面的影片里面啊，也有一个小朋友，他也是。也是四个月大的时候开始就穿那个耳洞，然后爸爸就说他没有打算再让孩子继续把那个耳洞扩大，就只要只要那样就好了
0: 。对啊，所以其实就是他们自己应该也有呃在文化还有现实之中做一个协调啦
1: 。嗯，可是很多人就会说，哎、欸，这样子少数民族就是。即将要消失的文化哦，对啊，这又是另外一个难题，这真的很矛盾。就很多时候我们都会说，哎、欸，我觉得那些呃流传下来的一些技术啊，就是手手工的技术，应该要继续流传下去。可是如果当那些呃生可能会影响到生活的一些情况，我们是否应该要就是把它放弃呢？我觉得我们现在就是外人，可能会
0: 有种就是希望它保存下来，但反正也不是就是就是我们可能只是在旁边喊喊而已，就是反正也不是穿在我们身上，也不是我们带那个，所以我觉得最终还是要直接交由他们自己来决定这一项技术到底是不是他们想不想要保存下来，因为毕竟就是承
1: 受那些不麻烦的不是我们，嗯，也是，而且其实就算。最后真的消失了，但还是有历史这个东西存在。哦，对啊，只要我们不要遗忘，就不会消失。哎、欸，但其实我对于
0: 这次主题，我有另外一个词，我的想法是标记，因为对我来说，就是我的耳洞，它是有一个。嗯，也不是纪念价值，就是我耳洞，我穿耳洞的那天日期是在学测后的第二天，然后刚好是我十八岁生日那一天去穿的，所以我自己就会觉得有一个就是很有纪念价值的东西。那个耳洞当初在穿下去的那一刻，对我来说是一种独立的感觉，就是因为十八岁嘛，虽然还没有就是成为完全行为能力人，但就是已经有一种成年，然后要独立自主的感觉，所以我觉得就是。对于他们来说，可能那些颈圈啊，或是他们自己扩大的耳洞，也有一种就是专属于自己标记，然后专属于自己意义的感
1: 觉存在。嗯、虽然这有点小题外话，但是我蛮懂的，因为那时候我有看了一部漫画，然后女生也是长到十八岁，然后都没有穿耳洞，然后结果有一天，她就回家的时候，妈妈就说：“哎、欸，你穿耳洞了？”她就说：“对啊，为了要安抚自己的，就是。”扩到下一个人生的原因是因为他失恋了哦、uh, ，但我那时候是没有恋可以失
0: 的、啊，<笑>我只、就是就是单纯的想说，哎、欸，十八岁那去留一个纪念好了，就想让就是自己的身上留下一个我能记住的方向这样子。但其实我那时候穿耳洞也是跟家里就是有点小革命了一下下，因为那时候家里也是不太希望我在可能面试啊或是什么前就。穿耳洞，或是就他们觉得我穿耳洞，下一步应该就会去刺青了。好，其实我默默的想过，但因为我真的很怕痛，所以我应该是不会去刺。刺青真的是另外一个可以谈的一个文化、欸，对，真的。而且其实我身边蛮多朋友都有刺的。我觉得就是当你想好要什么，然后刺在身上，它对你来说真的会是一种前进的动力，还有你不会遗忘的记忆。嗯，我认同。对，所以我觉得，如果当我真的人生中发生一个什么转折点啊，还是什么的话，我觉得我应该会想要就是忍痛然后去刺，虽然那应该家里会发生一场流血的革命了。哎、欸，可是转折点就代表有可能会就是遇到什么、就是、挫折之类的
1: 啊，好纠结啊、哦，
0: 但我不会把挫折刻在身上，我会把就是有没有这种是挫折中学到的东西？对对对，我觉得就是一定会遇到挫折啦，然后。就是留下什么才是重点啊？对啊，所以我觉得，就像今天提到的那些什么饰品，然后就是像长颈族啊、大耳族，还有一些少数他们的民族特殊文化，这些其实都是可以让大家去深思，就是一些文化，还有他们你刚刚讲的人道之间的冲突嘛。但我觉得最终的决定权，真的真的还是在他们自己身上，对他们要做什么，我们可能会惋惜或者什么，但我们。我觉得啦，就是尽量不要去干涉他们的决定，毕竟那是他们的文化这样子。对啊，那也希望就是透过今天这一集呢，大家可以更了解这些少数民族的文化。然后，如果真的有机会的话，也可以去实际当地去看看他们，嗯、呃，他们真的在做什么，然后他们有哪一些特殊的文化。因为像我,我自己就是会想要去场景族看一下他们的那个项圈，我其实也蛮想体验的，虽然是。我上题的内容就是很沉重的负担是什么样的感觉？对，那也就是希望大家可以多多去了解他们。那我们今天这一集的电台主题也就到此结束，谢谢各位听众的聆听，拜拜，拜拜。